0: 同学们，大家好，我是知识而丰富、洒脱而炫酷光、光一个背影往那一杵就能吸引粉丝无数的刘老师。对不起，我又来晚了。最近这些电视剧那是真牛批啊！前有青春偶像古装仙侠剧《千古绝坟，不是《千古绝尘》；中有青春偶像现代电竞剧《你微笑时很水很美》；现在又出了一个青春偶像都市缉毒轻喜剧叫《不说再见》。反正啥剧都能给你拍出青春偶像剧那股味儿，这些编剧可真是太有才华了。我怀着万一难看的只是开头，可别因为自己的偏见和黑子带节奏，错过一部神剧的心态，我把《不说再见》刷。到了二十集，嘿、hey, ，您猜怎么着？这个片儿真的是片如其名，不说再见，因为我咔把网页一关，直接他妈无语了。我就想不明白，一部缉毒剧啊，是怎么能做到把毒贩子塑造的挺可爱，把缉毒警察塑造的挺膈应人的呢？又是怎么能做到把卧底男主和毒贩男二写出浓浓的兄弟情的呢？又又是怎么能把男主男二参与贩毒集团内部斗争，写出一种职场白领斗争味的呢？服了啊、哦，真的服了。要我说，这个片儿的编剧就是非傻即坏呀。具体是哪样，你们可以评评理。说男主是一个安插在毒贩集团中的卧底。第一集，他收拾了几个小牛马，救下了男二，男二便从此对他死心塌地，一点都没有怀疑他，把男主拉拢到自己的身边当军师。于是乎，男主就率领着男二开始了他们集热血、智慧、勇气、魄力、格局等各要素于一身的打江山、上位之路。那家伙犯个罪，让他们拍的老燃了。要说这男二的人设更是绝了啊！别的片里一般都是我抽烟、喝酒、打架、杀人，但我是一个好人。结果到他这嘎正好反过来。哎，你别看他天天跑步、健身、护肤、做阳光早餐，活成了自己最想要的样子，但他其实也是一个贩毒集团的小头目，杀人。不眨眼，下手稳准狠，行，哦，编剧你太有创意了。那咋的呀？他还通过杀人放火实现财务自由，过上美好生活了呗？三句话让男主也为他花了十八万呢。另外，片中还有一个女主，走的是前期胡搅蛮缠恶心人，后期洗白反转震撼人的路线。一上来，他就以偶遇的方式对男主进行了一顿道德绑架呀，属实是把男主给膈应够呛。但是别着急，反转了，家人们，她是毒贩老大的女儿，刚从国外回来，所有人都得舔她。那接下来多少集的剧情里，主角们的活动大概就可以概括为三件事第一件事叫我在贩毒公司的日常。每天呢，男主就是和男二吃吃玩玩拌拌嘴吵吵架。由于男主和男二有时候腻歪的吧，实在是有点大劲儿了，所以有人说这个贩毒片还炒男男 CP， 属实恶心。也有人说别尬黑，这是兄弟情。其实要我说啥这情那情的，编剧他就是有贼心没贼胆，让男主和男二整点肉麻的话，然后赶紧就圆回来，谁看不出来啥意思？啊？不就是想吃这口饭，还怕留下啥把柄吗？做点早餐犒劳犒劳你。你这都跟谁学的？啊？看看吧，为爱人做早餐。九百天不重样。啊，吃不下去了，吃不下去了，不好吃啊！你这是为爱人做的早餐，我吃了不就默认了吗？完了，另一边男主在和女主购物、约会、开店、打情骂俏，时不时甜一下，时不时呕一下，我都快忘了他是卧底了。贩毒集团那帮子这头子那头子的，也没有个正形，天天让这几个主角当猴耍。总之，整体呈现出来的感觉就很轻松愉快。注意哦，是轻松愉快，不是冷幽默，也不是黑色幽默，玩反差那种，纯纯的时装偶像剧、都市轻喜剧的感觉。男主呢，卧底卧的，主挂面时候卧个糖心蛋都没他清巧啊。咱就说，把一个深入毒贩集团内部卧底的危险性淡化到这种程度，他合适吗？不合适。他们。干的第二件事叫重生之我是毒贩吧。男主改名换姓变卧底进入毒圈之后，和男二双剑合璧就开始往上爬呀。他俩一天天那西装贼板正，头型贼拉风，整的就和那个去爱丽斯顿上学似的。然后在集团内部不是跟这个斗就是跟那个斗，好像那个上市公司高管之间的斗争似的。说毒贩老大手下有四个老邓，不是是四大金刚比较厉害，这个叫大坤哥，他和老大一起出生入死打天下，早就算过命的交情了。结果呢，让男主来了才多长时间呢，把他这顿嫁祸呀、反杀呀，给人捅过进局子里边去了。男主引导他们怀疑大坤哥是卧底，他们迷迷糊糊的就派人撞警车杀他灭口。哎，对，大道上就敢对警察下手啊，你可太牛逼了啊！就这种桥段设计的，让我隐隐的感觉你这个剧呀、啊、要反思的个儿模呀、啊。然后没人怀疑男主不说的呢，老大还对男主进行了重用。哎呦我去了，就你们这个智商是怎么能把这个集团做大做强的呢？就这种剧情，据我自己的观感来估计啊，应该是占了我看过这些集中百分之四十左右的篇幅。你能想象吗？一个缉毒剧用了很长的时间，以毒贩的视角来讲述赌场经验。之间的尔虞我诈，这合适吗？呃，更不合适。最后，主角们干的第三件事终于回到了卧底缉毒的节奏上来了。这件事儿，我愿称之为《顶楼之毒楼外传》。这个缉毒的剧情啊，无他，唯狗血耳。就拿女主来说，她的身份那真是比顶楼里的秀莲还复杂呀。首先，剧情里说她是毒贩头子的女儿，后来反转了，她不但不是亲女儿，还是卧底。后来又反转了，她压根不是本人，她是警方人员假扮的。而且这个警方人员呢，还正是男主以为死了，实际上没死，炸死去当了卧底的男主的对象本相。哎呦我。去了这顿绕啊，这顿狗血呀，金顺玉都甘拜下风了。那金顺玉的另外一个法宝破防嘶吼上血压，也让这个片的编剧给玩的明白的。片中有一位女警，干啥啥不行，专攻上血压，那纯纯就是一个吸引火力挨骂的角色呀。她就气人到啥程度了呢？我看片的时候，只要这个女的一出来，弹幕里边就是一片骂声啊。这个女警，咱就管她叫破防姐哦。她身为一名缉毒警察，看那样也应该是到了经验丰富非常沉稳的年龄了。但是每次出任务，她比谁都冲动。去便衣抓人，她一激动暴露手枪了；去和犯人对线，她一激。激动，人没抓住，差点把命搭里边。审问犯人，他一激动，犯人没咋地，他自己屡次破防，直接就被犯人给看透了，该怎么拿捏他们？哎，只要他在哪，就能把焦虑和急躁的情绪带到哪，甚至看他和另一个警察隐隐约约的要处对象，你都觉着一点都不甜，反而贼拉闹心。你怎么了？哦，没事儿，我就是想上来透口气儿。你到底怎么了？我不说了吗？我没事儿，我就想一个人待会儿。待着就待着，凶什么凶啊？你要不要喝咖啡？美式还是拿铁？冰台，放什么酷啊？就塑造出这么一个角色，你很难说明白编剧到底是咋想的。如果他的身份没有反转，我感觉编剧多少有点故意立出了一个靶子让观众打的意思了。还是那句话，你就说这编剧是傻是坏？要问这么多集了，男主有没有,有点危险呢？呵呵还真有。呵呵男主神秘兮兮说要整一个暗网打开销路，结果没过两天，竞争对手把他网给断了，再假扮维修员去修，就成功黑入了他的服务器。嘿呀，你这个大聪明啊，这暗网让你玩的太失败了。这边集团查的机器有第三方在监控，那边监控的警察直接就按电源。拔网线，但是警察晚了一步 ，IP 被发现了。毒贩老大就问咋回事男主随便几下子就把这个事儿又圆过去了。就这个情节，已经是我看到的男主离暴露身份最近的一次了。哎，多少集过去了，就是没人认真严肃的怀疑他到底是不是卧底。那毒贩老大更有意思，有一回自己还搁那嘎捣鼓呢，说这个男主是不是有啥问题呀？最后寻思寻思来这么一句：啊，算了算了，用人不疑，疑人不用，有的时候信任也是很重要的。你快拉倒吧，编剧，你真就是硬搁那着找补啊！那么大犯罪集团的头子，他自己干啥的呀？咋能活到现在？心里边没数吗？按照这个逻辑，男主妥妥就是一个不能用的可疑之人呢。你写的倒是挺有智慧啊，直接还用人不疑了。当然了，我没往后看啊，后边保不齐这个头子也有啥特殊身份，保不齐这个剧到最后人均卧底，可以解释男主为啥不被怀疑。但是咱就说，真是这样，这句台词是不是也没有必要设计啊？不想编可以不编，编出来了至少得让他符合当时的情景吧。片中这种圆不明白应援的情节。呢。那可太多了啊！有一个小子，按照剧情来说是不慎走向了违法犯罪的道路。男主想拉他一把，让女主给他找活干。这大姐呢，让他当时装秀的模特。但是这小子一来呢是在逃嫌疑人，二来黑道的也在追杀他，他害怕呀。结果女主来了一句：“你没听过灯下黑呀、啊？你躲到世界各地，都没人想到你敢光明正大。”在舞台上走秀，编剧啊，你真是绝了，还灯下黑。就因为他要在展会上推动后边剧情，引出新人物，你就硬编是不是？那你直接让他去看张学友演唱会得了呗。当然了，你也不能说这个片的主创团队没有尽力。有时候你能看出来，他们是想表现出一种表面风平浪静，实际上暗流涌动的状态。但是这个暗流没涌起来，膀胱倒是涌了。看这个剧给我憋的呀，多少情节都是脱裤子放屁，硬整活呀！男主和女主确认彼此身份那段时间，是这顿对暗有这顿谜语人呢。最后在受到监听的情况下，进厕所里边，门一关，一放水，掩盖声音。全职说摊牌了，行哦，玩的就是一个刺激啊！说实话，这个剧看到二十集，我真没有啥动力想追下去了。一寻思我就累的，一天天。天的缉毒不好好拍，拍言情、商战、都市日常，好不容易到缉毒了，不是狗血就是智障。你说他再演能演成啥样？谁死谁活的那角色没有一个看着顺眼的，我管你那事儿。其实这个剧还有一点我感觉是挺难受的，他这个片的呈现形式很多时候都是轻松加愉快的，所以观众很容易就忽略了这帮毒贩子贩毒问题的严重性、杀人放火行为的恶劣，以及警察卧底任务时的危险，甚至带入到片子的逻辑之中。有时候那种奇怪的氛围还让人感觉好像男主和男二往贩毒集团上层爬的过程还挺燃。反倒是警方那边还故意设计个拖后腿、挨骂的角色。缉毒剧能拍成这样，没谁了，真是没谁了。行吧，这期就到这儿了，我是刘老师，咱们下期见。好、oh.。